0: Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Aevo Boost, um podcast onde nós falamos de pessoas transformando suas empresas através da inovação. Eu sou o Luiz Felipe Carvalho, fundador e CEO na Aevo, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é a inovação transformacional, inovações maiores que criam o futuro das organizações. Para isso, estou aqui com a Clarice Dalaco, que é uma das responsáveis pelo programa de inovação no Hospital Albert Einstein, uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Bem-vinda, Clarice. Tudo bem?
1: Olá, Luiz. Prazer, pessoal. Tudo certo e por aí?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. E aqui comigo também é o meu amigo João Vitor Richa, que é executivo de contas da Aevo, um grande entusiasta da inovação. Fala, Richa. Tudo bem?
2: Olá, Luiz. Clarice. Um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Muito animado por esse nosso bate-papo.
0: Maravilha, pessoal. Acho que o nosso papo de hoje vai ser muito interessante. Acho que tem atrás um tema aí que... É, quando a gente fala de processos de inovação, nem sempre é tão falado, né inovação transformacional. Como é que a gente leva isso de forma processual para as empresas? Clarice, queria começar essa conversa com você. Você trabalha né, no Albert Einstein, que é uma grande referência em inovação. Foram recentemente considerados, talvez no ranking mais importante do Brasil de inovação, né, que é o ranking da Valor, como a quinta empresa mais inovadora do Brasil dentre todos os setores. Uh, e vocês também são um Instituto de Ciência e Tecnologia. Né? Isso é fantástico. A gente pensar numa empresa que tão, tão bem vista como o Albert Einstein, mas que também é tão inovador, se esforça tanto nesse caminho. Tenho certeza que isso não é uma coincidência. né? Eu queria que você desse uma visão geral de como é trabalhar no time de inovação do Einstein. É,
1: esse prêmio foi uma grande conquista para gente. Subimos uma posição em comparação aí ao ano passado. Então, foi uma vibração é, interna. É, primeiro, antes de falar da inovação, eu acho legal falar um pouquinho do Einstein. É, muitas vezes, o Einstein ele ainda remete à marca de excelência assistencial, pensamos como um hospital, é, porém, é mais que um hospital, realmente é, tem uma empresa para fazer as coisas funcionarem, então, tem um pé muito forte em ensino, responsabilidade social, serviços de consultoria, e um desses pilares é a estrutura de inovação. É, então, a diretoria, a, a ideia é ter uma, um ecossistema preparado para diversas possibilidades de, de projetos, diferentes projetos de inovação. É, e, então, temos uma incubadora de startup para fazer essa conexão, sempre em startups na área da saúde, ela chama EretzBio. É, existe uma área é, específica para metodologias de inovação, então, para conectar colaborador, entender como, é, faz, como que é amadurecer, o que, que tem que pensar em um projeto né, de inovação, e também temos uma outra estrutura que é, é responsável por questões de propriedade intelectual, por projetos de pesquisa e desenvolvimento, que é o que tem a grande sinergia aí com ser um Instituto de Ciência e Tecnologia, é, e eu Sou engenheira de produção, então estou imersa um pouco na, na, na saúde é um pouco fora da, da minha formação, então é uma é, é desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que o grande acho que a grande motivação é a questão é da, dessa da responsabilidade social, então vemos muito isso nos projetos que rodamos, é, temos sempre um pilar de projetos que tenham um impacto para a saúde brasileira. Então, não é um impacto diretamente é, para o público nichado, que entendemos que é um público privilegiado no Brasil aqui, é, que são clientes Einstein. Então, os nossos projetos sempre são pensados é, para ter a maior capilaridade possível.
0: Excelente, Clarice. Realmente a gente percebe que não é à toa né, essa posição do Einstein como uma das, das empresas mais inovadoras do Brasil. Tem uma estrutura grande por trás e legal ver essa, esse lado também social, né? tão importante, e a gente pôde, é, às vezes isso fica, não fica tão divulgado, mas durante a, a pandemia isso ficou bem claro, né? o papel do Einstein nesse, no, no Covid foi super importante para a sociedade, não só para quem podia pagar para estar tá lá, mas para a sociedade de forma geral. Richa, queria te puxar aqui na nossa conversa, cara, e para a gente entrar no tema, né? a gente está falando hoje de inovação transformacional. E aqui tem um monte de termos que meio que se misturam, né? Radical, inovação disruptiva. Mas vamos usar um termo geral aqui: inovação transformacional. Richard, para aquela pessoa que está agora correndo na praia, está correndo no parque, nos ouvindo nos seus iPods, nos seus, no seu fone sem fio, o que, que é inovação transformacional e por que, que as empresas precisam investir nisso?
2: Fantástico, Luiz, fantástico. É, eu acho que eu tenho um privilégio de ter um, uma posição aqui na Evo que a gente consegue conversar com muita gente. É, aquela pessoa que tem um programa de inovação, que já está super desenvolvido, super maduro, e também aquela pessoa que está começando agora, que recebeu aquela missão ali da sua empresa de tornar aquela organização mais inovadora. Né? É, e muitas vezes, realmente, esses conceitos eles ficam um pouco vagos e difícil de entender e colocar em prática. Mas acho que existe uma forma muito legal de entender esse conceito de inovação transformacional. Né? E eu vou convidar agora o ouvinte a imaginar a sua empresa, o local onde ele trabalha, daqui a 10, 15, 20 anos. Né? E, na verdade, no mundo de hoje, a gente não precisa nem ir muito longe. Imagina daqui a dois anos. Imagina o cenário que a sua empresa vai se encontrar daqui a dois anos. O mercado que ela está. Você imaginou esse cenário? Então, a inovação transformacional é o que garante que a sua empresa vai estar num cenário positivo no futuro. Ela, no final das contas, a inovação transformacional busca, obviamente, né, quando bem sucedida, proporcionar ali, uma vantagem competitiva sem igual dentro do seu mercado, que garanta produtos e serviços ali quase sem competição. Então, no final das contas, quando uma empresa ela tem uma inovação transforma, transformacional bem-sucedida, ela vai ali, gerar um produto ou um serviço com base em tecnológico, muitas vezes, né, que vai fazer ali, o seu portfólio seguir em frente. A gente tem vários exemplos aí, de, transformação, de inovação transformacional que a gente pode citar, mas o cerne dela é colocar a sua empresa dentro de um cenário competitivo, que ela não vai ter concorrentes ali dentro desse cenário. Então, eu acho que essa dinâmica é muito importante para a gente entender o que é inovação transformacional.
0: Boa, Richard. É isso, cara. E quando a gente fala de transformação, a gente fala de criação de futuro, né? E aí, essa visão que você trouxe de olhar para frente, enxergar o mercado e pensar como que vai ser, em que posição eu quero estar, é fundamental mesmo para a inovação transformacional. E você foi para o futuro, eu vou voltar para o passado, para para fazer, no passado fica mais fácil a gente olhar para isso, né? trazer um caso bem, bem conhecido né? da Blockbuster, que todo mundo sabe aí que foi disruptada pela Netflix. Né? E a Blockbuster era uma senhora empresa, né? chegou numa época a ter mais de 80 mil colaboradores e locadores espalhados por todo o mundo e não dá para dizer que eles não falavam, faziam inovação, eles eram muito bons, mas inovação de sustentação, sustentavam bem o negócio atual. Não perceberam e não é fácil Imaginem vocês, acho que a gente não pode imaginar que tinham pessoas ruins na Blockbuster, devia ter feras lá trabalhando, né? desde a alta liderança até o time como um todo, é, mas não enxergou que o streaming era o futuro. E no momento que eles foram enxergar, eles já não faziam parte desse futuro. E a empresa, apesar de estar cada vez melhor e eficiente no seu negócio, locadora, isso não foi suficiente para garantir o futuro dela, acabou tornando aquele produto obsoleto. Né? Então é importante, inclusive, para a perenidade da empresa, criar o futuro através de inovação transformacional.
2: Perfeito, Luiz. É, já que você já puxou essa bola aí da Netflix, acho que uma característica muito importante da inovação transformacional é que muitas vezes ela é baseada em tecnologias já existentes. Né? Então, por exemplo, uma inovação como a Netflix nunca poderia dar certo num cenário onde a gente exist... onde existia internet de escada, né? internet de banda onde não existia internet de banda larga para você passar o streaming. Então, veja bem, a Netflix não inventou a internet, não desenvolveu a internet de alta velocidade. Só que ela aproveitou dessa tecnologia para conseguir gerar a sua inovação. Né? Então, essa inovação transformacional é uma inovação que exige muito timing. Você tem que mapear muito bem as tecnologias existentes no mercado para conseguir te apoiar na transformação, na sua inovação.
0: Com certeza, com certeza. Muito bom, Richard. E aí, Clarice, a gente está falando aqui de casos do mercado, né de coisas que são amplamente conhecidas, né? mas esses casos estão meio até batidos. Né? A gente fala de Blockbuster e Netflix, todo mundo fala sobre net, net, Netflix e Blockbuster. E eu queria entender, assim, a gente viu aqui a estrutura do Einstein, uma estrutura muito madura. Como é que é trabalhar com inovação transformacional, com esses casos aí dentro do Einstein?
1: É, eu, uma das minhas atribuições, eu sempre estou em contato é, para fazer reunião de entendimento, entender as as necessidades que os colaboradores eles identificam entender como que isso é, tem sinergia com um projetos de inovação. Uma das saídas é a questão da inovação transformacional. E eu posso dizer que é sempre é, tem um medo de arriscar e um medo de, de perder oportunidade. Então, é, eu acho que é importante é, sempre ter essa consciência que a inovação ela está sempre atrelada ao risco. Então, desde inovações incrementais, inovações de sustentação, até inovações transformacionais. Mas quando pensamos em tecnologias disruptivas, claramente o risco ele é maior, ele é mais predominante. Então, é, eu, eu acho que é importante sempre é, entender o risco e as medidas para mitigar essa... essa esse fator, e para mitigar, eu entendo que a, é, uma base tem que estar consolidada, e quando eu falo de base, precisamos ter uma estratégia de inovação. Então, entender é, o que o mercado precisa, acho que vocês colocaram muito bem assim a questão de tecnologia, entender como que são é, as tendências é, para é, existirem critérios e um fluxo é, padronizado é, para ter essa sinergia e identificar mais facilmente os casos de inovação transformacional e ir com medo. Acho que, assim, tem o risco, é entender o risco, investir, a inovação é um espaço para errar, então, muitas vezes, é, é isso, né? Precisa investir em POCs, né? provas de conceito, é, algo menor, né? Obviamente, se a gente estamos falando de inovação transformacional, não vamos fazer um projeto de anos, a gente vai fazer um projeto de meses, para realmente entender se aquela tecnologia, aquele projeto tem o potencial que enxergamos como, como uma estratégia de inovação.
0: Perfeito, perfeito. Com, com os riscos é, diferentes, né? um projeto de inovação maior, um projeto de inovação transformacional, em geral, a gente está falando de futuro, e para criar futuro, enquanto a gente não tiver uma bola de cristal confiável, tem risco grande. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Realmente tem precisa de novos processos, né? precisa de encarar esses projetos de maneira diferente, perfeito, essa linha de pilotos, de né? ir devagar e testando as hipóteses é um caminho muito importante. E, mas, Clarice, assim e aí a gente eu acho que no Einstein, né? Você, é, vocês têm uma visão diferente até de programa de ideias. Né? A gente já falou aqui no podcast sobre programa de ideias de, de diversas empresas, e no geral, esses programas são voltados, os principais desafios deles têm a ver com ideias de sustentação, ideias mais incrementais. Tá? São programas ali que envolvem todo o time né, para sustentar o valor do negócio. Então a gente vê mais de 90%, 95%, às vezes 99% das inovações que saem desses programas são inovações de sustentação. No Einstein, vocês, esse não é o objetivo, né? esse não é o objetivo de vocês. Você me contou que o programa de ideias de vocês enxerga isso de maneira diferente. Como que é o programa, então, de ideias aí do Einstein, de vocês? E como que você enxerga, né, se assim, uma boa maneira de engajar as pessoas, né, a darem ideias maiores de transformação?
1: Legal, eu sou uma grande engajadora aí de programas de ideias, eu acho que é, fazem a diferença... É, quando falamos aqui do nosso objetivo com o programa de ideias, é, colocamos sempre que o objetivo maior é transformar as oportunidades de inovação dos colaboradores em iniciativas de inovação. E as iniciativas, existem N maneiras de, de, de pilotar e desenvolver. É, a questão da, da inovação transformacional, cada vez mais queremos identificar casos de empreendedorismo, que é quando é, existem um, é, um projeto, uma oportunidade, e é, investimos. É um, um processo longo, mas investimos em diversas provas de conceito, tanto referente à tecnologia quanto a modelo de negócio, para entender é, aquilo como uma empresa. E aí, quando realmente tem esse, os casos de sucesso, falamos no Spinofar. Então, o grande objetivo, quando sai o colaborador e entra para uma empresa no mercado, é, é, é um, um dos pilares aqui do programa, a gente ter uma questão de, de spin-offs. É, então, é importante é, a gente ter essa, esse espaço, então a inovação, a, a estrutura de inovação é o espaço para os colaboradores chegarem com essas oportunidades, é, a gente foca muito nessas, na, nas questões de projetos que tenham uma tecnologia, potencial de mercado, como eu falei, para tra trazer essa visão da, da, da saúde como um todo, né, da saúde brasileira. É, e a gente não foca tanto na questão de inovação, no sentido de melhoria contínua, de programas é, voltados a processos, não por não ser relevante, mas pela estrutura do Einstein ter outras áreas que comportem esses tipos de projetos. Então, por isso, nós temos esse espaço para investir é, em projetos que tenham maior risco tecnológico, vamos colocar de, dessa maneira. É, então, acho que esse é o primeiro fator, por isso que o, o, o programa consegue ter essa, essa abertura, e para engajar as pessoas, eu acho que existem dois pilares muito importantes assim, para um programa. É, o pilar de processos então, e pilar de cultura. Então, o pilar de processos, eu acho que quando você tem. É, eu, eu penso muito que a inovação não pode ser é, arte livre, assim. Então, precisamos entender que a inovação ela é processual, sim, ela tem um racional, sim, e precisamos cada vez mais estudar. É, para entender como que operacionalizamos a inovação. Então, é, o primeiro ponto, eu acho que é ter essa clareza da estratégia, de como você faz um fluxo de avaliação, como são as devolutivas, o que você capta. É, precisa ter esse, esse processo bem definido para pensarmos no pilar de cultura. Então, quando pensamos no pilar de cultura, eu enxergo muito importante ter iniciativas de... É, comunicação, então, ah, café filosófico com a inovação, deixar o colaborador próximo de você, explicar o que é inovação, o que são os processos de inovação, o que são as metodologias, que eu sei que é, é, muitas vezes é, é muito abstrato, quando eu comecei, para mim era muito abstrato, é, uma, é sempre mão na massa, eu acho que inovação é muito prática, então, é importante o colaborador estar perto das pessoas, dos profissionais de inovação, para aprender mão na massa, assim, então é realmente vivenciar o que a inovação pensa é, e um outro ponto que eu acho muito importante é a questão de tudo fazer sentido para o colaborador, então é, desde você estar recusando um projeto até aprovando, é explicar e compartilhar a sua, o seu raciocínio. Então, no sentido é, eu atuo muito com médicos, enfermeiros, então são as pessoas que têm a dor, é, que têm a necessidade ali do dia a dia, para é, que, que, que vem muitas vezes os casos de subtivos, que eles que são os casos de subtivos é, é, é Muita gente tem medo, mas no final das contas, é sempre parte de uma necessidade muito básica da rotina, não é a melhor tecnologia, não é, a, a, é algo que ninguém consegue pensar, não, é uma sacada óbvia. Então, eu acho que a sacada óbvia vem dos, da, de quem tem a, a, a rotina ali, né? Então, eu acho importante é, sempre ter esse, esse olhar de iniciante, então... Entender é, como ouvir o, o, o colaborador e como você, como profissional de inovação, consegue contribuir com o seu conhecimento de negócio, é, da inovação, das metodologias em si, e conseguir é, fazer isso ter uma maturidade. Então, resumindo, um trabalho a, a quatro mãos. É sempre o que eu acredito para esses casos.
0: Ah, perfeito. Aí, e você tocou em um ponto... É fundamental, a visão da Evo é muito parecida no, quando a gente fala de inovação. Né? É claro que seria muito bom ter um Steve Jobs sentado aqui na companhia e ele ter um insight um dia e, cara, uma ideia é fantástica que vai mudar o mundo, mas nenhuma empresa deveria depender disso. Né? Então, no final das contas, a gente precisa criar processos é, para tornar a inovação sistêmica, né? um processo realmente, um funil mesmo, né? que, tem, que gere ideias, que as pessoas... Uh, conduzam os pilotos, façam projetos, priorizem o que deve ser feito para no final virar inovações de fato e gerar, chegar no valor que a gente espera com a inovação. Agora, você tocou num ponto aí, Clarice, que eu fiquei curioso, que você falou, poxa, às vezes, assim, é, concordo totalmente, né? no, no dia a dia ali é o médico que vai ter aquela visão, e, ou o médico, ou o enfermeiro, quem está no dia a dia dos processos, aqui eu estou falando de inovação de, de, um, de um hospital, mas... Um processo de forma geral, né? É o, é, o, é o contador ali no dia a dia do financeiro que vai ter ideias para aquele processo, é o, o operário da indústria que vai ter processo. Mas a vida dessas pessoas é corrida, né? Então, como é que, como é, que é essa ponte aí? Eu sou um médico, tô trabalhando no Einstein, tem aquela correria, né? um atendimento de pacientes, nem sempre tô no computador o tempo todo. Como é que é na prática? Esse profissional, um médico, um enfermeiro, para ele entrar no, no, no programa e trazer a ideia dela. O que, que faz ele pensar e falar, poxa, eu imagino que muitos devam pensar, né? Cara, isso poderia ser diferente. O que, que vocês fazem assim para ele dar aquele passo a mais e participar do programa?
1: É, a gente sempre. É alma empreendedora. Então, quando a pessoa tem alma empreendedora, sempre é mais fácil, porque ela já é, está. É, ali querendo inovar, eu acho que é, então, para responder essa pergunta, eu acho que o primeiro ponto é nós, como profissionais, treinarmos essa alma empreendedora, e quando eu falo de alma empreendedora, é sempre ter uma questão de senso crítico em tudo que você faz, eu acho que é, é importante, primeiro, é ter essa mudança interna nossa, é, para a gente sempre estar tá contribuindo mais do que para a empresa, eu acho que a motivação maior é contribuir para você, como pessoa, e contribuir para a sociedade como um todo. Eu acho que quando a gente te, tiver essa troca de chave, é, existe esse, esse trabalho para chegar é, num, num programa de ideias. Como fazer isso? É sempre desafiador, porque não conseguimos mudar internamente as pessoas. Então, eu acho que isso é uma, uma questão, assim, né? É, existem pessoas que não, é, é, que não vão é, chegar, que têm um pouco de resistência. Então, eu volto na questão que é importante... É, explicar o que é inovação, eu acho que é, é, um, é uma questão muito de trabalho de comunicação, é, eu acho que tem que explicar como que pensa no negócio, o que é um negócio, que é, que muitas vezes eu sinto que fica muito abstrato ainda para muitas pessoas, então eu volto que o ponto-chave para mim para fazer as pessoas chegarem é a questão da comunicação. A correria do dia a dia, eu vou falar mais um um fator, assim, que eu acho que é uma um pouco para as empresas e lideranças, eu acho que a, a, confundimos muito é, produtividade com eficiência. Então, vou explicar. É, eu acho que hoje, principalmente essa questão de home office, é, eu vejo muito uma questão, é, quanto mais faz, melhor. Então, muito, muita reunião online, muita questão, né? Somos profissionais com muitas demandas. Então, mas é, deveria ser ao contrário, deveria ser uma questão de ter tempo livre, que o tempo livre faz você ser criativo. Então, se tivermos empresas, líderes, é, que a gente consiga dosar melhor, temos oito horas de trabalho, seis horas de jornada... É, dessas seis, não precisa o profissional estar tá trabalhando tan tanto assim, não, vamos deixar as pessoas um, um pouco ociosas até diria, para a criatividade aflorar, então eu acho que tem um, um papel grande assim, de estrutura empresarial é, que ajuda a motivar a criatividade e motivar os colaboradores a chegarem na, é, em programas de ideias.
0: Ah, muito bom, eu acho que essa resposta cobre muito, né acho que pra, eu até pensaria dois pontos que você destacou aí, que para mim são fundamentais, né? um, um é a questão do, do, da pessoa entender o que se espera daquilo, né? então muitas vezes a gente lança um programa, quer envolver as pessoas na inovação, mas esquece que do outro lado está uma pessoa que é, em muitas, muitos casos, especialista no negócio, sabe muito daquilo, mas não conhece sobre inovação não sabe como é um projeto então ela entender o que se espera como é como é você falou né como é o um negócio como que a gente faz um projeto é fundamental para ter até aderência do time né e um outro aspecto é sobre tempo né a gente tem uma frase que, que aqui na Evo repete a gente repete muito que é a seguinte é, ninguém faz nada incrível no tempo que sobra se a gente não criar recursos para as pessoas inovarem nós não vão inovar né então essa é necessário ter recurso, é necessário ter tempo também para inovar e aí Richard? Puxando a sua, sua, sua análise aqui sobre o que a gente está conversando, né? a Clarice trouxe muito essa diferença. Né? Estou falando de um projeto aqui de inovação transformacional. Eu tô falando de algo que, que é diferente de um projeto mais tradicional, de um projeto mais incremental, onde eu conheço mais é, os próximos passos que serão dados. Cara, como que é um projeto de inovação transformacional? O que, que é esse processo aí? O que, que é diferente no processo de levar um projeto de inovação transformacional à frente?
2: Oh, perfeito, Luiz. Essa, essa é uma pergunta muito especial, porque é, a gente até vê vários gestores de projetos que estão em transição para áreas de projetos de inovação. E, e, de fato, é um desafio se acostumar com esse tipo de projeto. A primeira diferença e a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a pessoa que está envolvida com esse projeto é, principalmente aquela pessoa que trouxe a demanda, ela não pode ser apaixonada pela solução, ela tem que se apegar ao problema, porque muitas vezes durante esse percurso de implementação desse projeto, ela pode ver que beleza, o problema realmente existe, ele afeta muitas pessoas, a gente tem ali um mercado para atender, só que quando você se apaixona pela solução, Muitas vezes aquela solução para esse problema em questão não é viável e a gente tem que ir para outra solução. Né? Então se apaixonar pelo pelo problema é importante e é preciso evitar se apaixonar pela solução. Né? Mas vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona a execução de um projeto de inovação transformacional. Uh, tendo em vista do problema que se é trazido ou de uma solução que o problema, acho que é interessante pensar que o um projeto de inovação transformacional transformacional vai aos poucos se construindo, como a gente já disse antes, é um projeto que tem muito risco envolvido muitas vezes, né? então você não pode colocar todos os seus ovos naquela cesta, porque vai que o projeto está errado e a sua empresa ela vai ter ali um prejuízo enorme, né? então é importante a gente construir um mínimo produto viável no início, criar uma hipótese para ajudar a validar, né? por exemplo, ah, eu quero saber o tamanho de mercado Dessa minha, desse meu problema. Beleza, então tem um tamanho de mercado interessante. Vamos agora para uma próxima fase, onde eu vou colocar um pouco mais de investimento nesse projeto e agora a gente vai validar uma segunda hipótese. Ah, vamos ver se essa solução que eu estou construindo resolve esse problema. Poxa, resolveu. Resolveu ali para um pequeno grupo de pessoas. Então, vamos agora ir para uma próxima fase onde a gente vai validar uma outra hipótese. Será que é a solução que resolver o um problema de um pequeno grupo de pessoas de um certo perfil vai resolver também esse mesmo problema de pessoas de um outro perfil, que estão em outra realidade, que tem uma, de repente tem uma condição ali de aquisição dessa minha solução um pouco menor. E é dessa forma que a gente vai caminhando com esse projeto de inovação transformacional faseado, validando hipóteses para passar de cada fase e com muito apego ao problema e porca pega a solução. Porque, poxa, se aquela solução não se mostrar viável, esse projeto deve ser cancelado. Ou mesmo desistir, ou até mesmo buscar outra solução, que é melhor ainda. né Mas uma visão muito interessante também, quando a gente vai pensar em projetos de inovação transformacional, é a visão de portfólio. É, não sei se tem ouvintes aí que investem em bolsa de valores, ações, a gente sabe que a gente nunca deve colocar ali as mesmas o nosso capital inteiro em uma ação só, ou em um mercado só. Ou é até ideal a gente diversificar um pouco esse investimento em ações de diferentes mercados. A gente pode trazer essa lógica também, né, de uma forma simplista, mas para o pessoal entender, para o nosso portfólio de inovação transformacional. A gente pode investir em vários projetos, e aí é interessante a empresa ter uma pessoa que olhe para todo esse portfólio. Vai ter, sim, aquele gestor do projeto que vai olhar só para o seu projeto, buscar validar aquelas hipóteses e buscar solucionar aquele problema. Mas vai ter também um gestor que vai olhar, ou gestora, né, que vai olhar para todo o portfólio. Então, se um projeto não for sucesso e a gente precisar cancelar ele no meio do caminho, beleza, a gente não gastou tanto dinheiro e tanto recurso assim, porque a gente foi investindo aos pouquinhos durante a fase mas se um projeto chegar até a última fase, aquela fase que a gente está validando agora vendas e time de marketing para vender esse novo projeto, esse novo produto, aí sim, esse projeto que for o campeão, ele vai valer por todos aqueles que não conseguiram chegar até o final. Então, para projetos de inovação transformacional é muito importante a gente ter noção de quais são essas fases, o que, que a gente quer validar em cada fase e também ter investimento aos poucos e cada fase. Nunca se começa investindo tudo que você tem logo no início, logo quando aquele projeto é um, apenas uma hipótese. Né? E a Clarice falou, falou um, um ponto muito importante, que é esse salto de fé. A empresa tem que acreditar e seguir em frente. Né? E para esse salto de fé ser sustentável, é por isso que existem essas fases. É por isso que existe esse investimento gradativo ao longo do tempo. É uma visão
0: parecida com o investimento de venture capital em startups. Né? É, ou seja, olho, trazendo isso para uma empresa é como se ela fosse, ao fazer inovação transformacional, fazer investimentos em startups internas. Né? Tem até um, o Eric Ries fala desse termo, né? criar startups internas dentro da empresa e usar uma lógica parecida. Né? Para cada startup ali, o Richard falou bem, o gestor vai estar com os olhos nas nuvens, né? pensando no que pode ser, mas pé no chão. Né, criando ali pequenos é, experimentos para validar a hipótese e definir se aquela solução está resolvendo o problema ou não. Mas para a empresa ela está olhando vários projetos, ela tem uma cesta, um portfólio de projetos de inovação em que provavelmente alguns darão errado e faz parte, né, de novo, a gente está criando o futuro da né, inovação transformacional, mas aqueles que derem certo vão criar o futuro da organização, provavelmente vão pagar de longe a conta dos demais, né, especialmente quando bem feito, né? Então, e legal, assim, e olhando para essa visão de startup interna, Clarice, eu sei que vocês aí já têm, inclusive, spin-offs. né Então, é, é um programa muito maduro. E aí, olhando para essa visão de inovação transformacional, você usou até o, o, o termo aí, o intraempreendedor, né? o empreendedor interno. É, então, alguém do, da, da estrutura da empresa né? que está à frente de um projeto... E no final das contas, olhando para ele quase como se fosse uma startup, ele pode virar de fato uma empresa. Né? Então sai do, de dentro ali da do, 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 do estrutura do Einstein, uma nova empresa é, que enfim, que cria um novo mercado, que trabalha naquilo. A partir do momento que ele deu certo, a partir do momento que foi bem validado. Né? Você pode compartilhar alguns casos disso conosco, né? alguns casos de negócios que foram criados a partir do programa e acabaram virando uma spin-off?
1: Claro, Luiz. É, nós temos dois casos já públicos, que, que enfim, já, já são uma startup, já tiveram alguns investimentos aí até. É, é, tem o, o Scala, que esse é muito legal, porque mostra que é uma, uma sacada óbvia. Então, assim, a gente é, tinha um problema muito grande de escalas médicas. Ainda eram as lousas que você escrevia né, no canetão e dava muito problema de agenda, de conflito. Imagina é, agendar uma sala cirúrgica. Então, tinham alguns conflitos é, de erro, assim, de escrita, de erro de... Era humanos, né? É, é, existem esses erros atrelados. E eles fizeram um software para gerenciar as escalas médicas. Então, começaram a pilotar dentro do hospital, ajudou muito... É, a produtividade, a minimizar essa questão dos erros, e a, até com a pandemia eles estouraram ainda, né? porque foi um pouco antes, eles já tinham uma empresa, mas eles conseguiram é, levar, além de escalas médicas, a questão de escalas... É, né, em ambientes corporativos, na época que estava começando a voltar presencial, não era todo mundo presencial, ainda estava um pouco híbrido. Então, até hoje, assim a gente ainda tem esse cenário híbrido é, e ajuda a questão de gestão de salas, de escritórios, de espaços de trabalho. Então, é um caso que foi bem é, positivo, assim... É, pensando que era alguma necessidade ali do dia a dia, e teve muitos resultados, tem alguns resultados é, do, é, do hospital em si, né, de ter uma questão, é, troca de plantão mais facilitada, então a gente consegue ter uma questão de mitigar essa, é, essa esses imprevistos, então existem algumas gestões que foram muito positivas, e um outro caso que é bem interessante também, bem, bem legal, é do Varistation, que é uma plataforma para análise genética. Então também era um trabalho manual é, que, era, que era feito, aquela questão de mapeamento genético, que foi bem na época até da Angelina Jolie, que teve a questão de retirar a mama por conta que ela fez o mapeamento, que gerou um choque assim no no Brasil, falando, meu, por que, que ela está fazendo isso? Mas ela tinha um risco atrelado ela preferiu é, ser preventiva. Então, foi legal que foi bem nessa época que teve a, é, esse produto do VarStation, que é para você automatizar a questão da análise genética. E também isso é muito uma questão de produtividade, é, teve é 80% de redução no tempo, de processamento, da análise, dos exames, né? de todo do, de todos os genes, então, também é algo, é, foi um, um case bem legal. E uma coisa que eu, quando o Richard estava falando, que eu acho que, que é legal, que eu, essa questão do apego à solução, então, é, esses dois casos, é, a inovação chegou a é, uma ideia, mas a inovação teve uma grande jornada, junto com o colaborador, para chegar nessa questão de uma startup. E uma grande jornada, a gente pode colocar em questão de alguns... um ano, uma questão de um tempo relativamente é, considerável, né? não é uma questão de uma criação de uma startup que você não faz em meses, é, não dá para ser muito na correria. E eu acho muito legal a fala, e aí eu vou levantar a questão de propriedade intelectual. Eu acho legal isso, é, termos essa visão é, que a inovação não é ter ideia. É uma grande parte ter ideia, mas a inovação, a gente até brinca aqui internamente, que a, é uma ideia com nota fiscal. Então, para gerar essa nota fiscal, essa receita... É, tem um trabalho de visão de modelo de negócio, de visão de amadurecimento para projeto, de tudo isso que o Richa comentou aí, de fases, que eu acho super válido, eu acho que é, é o caminho, hipóteses, e fazer pequeno para ficar grande. Então, é importante, por mais que temos cases, é importante entender que é, não é, é rápido assim, né? Eu acho que é um trabalho que é, tem que ser é, de pouquinho em pouquinho, para as coisas acontecerem e serem cases de sucesso, que a gente tem bastante orgulho.
0: Excelente, excelente. Realmente é uma, é uma visão importante essa, né? Quando a gente fala de inovação, de transformação, não dá para pensar que o resultado vai vir no mês que vem. Né? Então, um ouvinte aí de uma empresa que está começando esse processo, provavelmente não deveria esperar que a inovação transformacional deve, de, venha a dar resultado de curto prazo. Geralmente, esse resultado vem em médio e longo prazo e... E com o tempo essa cultura vai só ampliando, a empresa vai ficando cada vez mais forte em fazer inovação também, cria-se essa cultura também. E falando em cultura, Rich a gente fala aqui na Evo que sem cultura de inovação é muito difícil você partir para inovações maiores, transformacionais. Né? A gente brinca que é, dificilmente você vai conseguir cultivar uma rosa no deserto do Saara, né? terreno arenoso não dá, terreno precisa estar fértil, as pessoas precisam participar desse processo, mas vamos pensar numa empresa que já fez esse papel, já faz inovação incremental, aquela inovação de sustentação, bem feito, o time está envolvido, participa. Como que ela dá o passo para expandir esse escopo e começar a entrar na experimentação, começar a entrar na inovação que cria o futuro dela?
2: Fantástico Luiz. isso é um, é um ponto que está sendo muito falado hoje acho que ah, os últimos três anos e até mesmo porque a gente passou por uma um período de digitalização quase que forçado, né? Devido ali à, à época da pandemia, é, o assunto inovação está muito em alta nas empresas. Então, naturalmente, muitas organizações caminharam para essa para inovar, para criar processos de inovação. Eles entenderam, como você disse, que não dá para depender de um Steve de óbvio. Eu, por exemplo, tive o de conversar com várias empresas familiares que têm um potencial muito grande de inovação porque podem tomar decisões rápidas. né? Poxa, geralmente, o dono, a dona da empresa, toma a decisão e as coisas mudam. E que estavam incomodadas porque todas as ideias, todas as inovações chegavam da alta liderança e agora eles estão querendo mudar isso, estão querendo criar essa cultura. Então, está todo mundo querendo inovar, está todo mundo querendo se posicionar. Muita gente já começou e agora está na fase de, beleza, fiz ali, institui uma, uma cultura de inovação, as pessoas estão acostumadas com isso, eu tenho muito mais promotores da cultura de inovação do que detratores e medos na minha empresa, beleza, vou agora ir para um patamar mais alto e vou começar a pensar mais no meu futuro. É, e e é, é importante deixar claro, Uh, inovação, inovação incremental, um programa de 10 de sucesso é um programa de 10 que no final das contas você conseguiu capturar valor como a Clarice disse né, a inovação ela tem que dar um valor no final, eu costumo falar muito uma inovação no papel vale tanto quanto aquele próprio papel né? porque se você não conseguiu capturar o valor, você não passou por toda essa esteira ainda, que a gente sabe que não é do dia para noite, para ter aquela, aquela inovação sendo real então, é muito importante que, a partir do momento de captura de valor, você consiga mostrar para a alta liderança da organização que vale a pena investir em inovação, que isso dá resultado, perfeito? E não só para a alta liderança, para aquela liderança intermediária também, coordenadores, gerentes, porque essas pessoas vão ser cruciais na hora de engajar a linha de frente e viabilizar os projetos, Aposto aí que a Clarice tem várias reuniões com gerentes coordenadores para conseguir um orçamento, para a gente conseguir viabilizar algum projeto, algum teste, alguma validação de hipóteses. Então, veja que a gente está começando a caminhar para aquela esteira que a gente já está falando bastante. Né? A inovação incremental ela tem muita característica no presente, na eficiência. A inovação transformacional está pensando no futuro. Ou seja, a gente tem riscos envolvidos. Toda inovação tem risco, mas essa tem mais. Então, por isso que a alta liderança engajada, ela consegue fazer com que você trabalhe de uma maneira muito mais tranquila com esses riscos. Né? É, Para a gente começar a inovação transformacional, a gente tem que ter alta liderança engajada, tem que estar promovendo os nossos projetos, e aí as coisas ficam mais fáceis. Né? Não ficam fáceis, mas ficam mais. Então na hora a gente criar ali uma esteira, a gente tem que entender, poxa, da onde que vão surgir essas inovações transformacionais? Vai surgir ali dos meus colaboradores ali de frente, da produção, do meu time de vendas, do meu time de marketing, do meu time operacional. Vai surgir de um hackathon que eu vou criar para pegar essas informações do mercado. Então, a gente tem que ter uma forma de... É, puxa, uh, potencializar essas inovações, ver da onde que vai chegar. A partir desse momento, a gente vai inserir essas demandas, né soluções, problemas que a gente vai captar dentro da nossa esteira e vai começar a validar os projetos. Né? Uma coisa para a gente fechar que é muito importante. Toda empresa tem uma estratégia. Eu acho que a cada dia mais essa noção de planejamento estratégico de 50, de 100 anos está ficando um pouco mais enfraquecida. né? Mas a gente tem que pensar no futuro sempre. Se fala muito hoje em tese né, de inovação e é muito importante fazer aquele exercício que a gente comentou lá no início do podcast, pensar daqui a 5, 10 anos, como é que vai estar um o mercado? Quais são as chances de eu ser disruptado? Como que eu posso me disruptar antes de alguém, de uma outra pessoa fazer isso? A partir dessas provocações que você até pode fazer ali com a diretoria, com o board da empresa, você vai tirar qual que é a minha tese de inovação, quais são os caminhos que eu quero ir para, a partir dessa estratégia, começar a a se comunicar com a linha de frente da sua companhia, com todo mundo. Como a Clarice falou, esse trabalho de comunicação é muito importante. É importante você se comunicar orientado à estratégia da companhia para assim você começar a receber os seus insights. Perfeito? Então, eu acho que esse período de transição, para fechar, preciso do apoio da alta liderança, é preciso entender qual vai ser a estratégia da companhia e quais são os possíveis riscos e oportunidades que vocês têm no mercado. E depois é, é preciso se comunicar muito bem para as pessoas estarem educadas, capacitadas para conseguir enviar os insights para vocês e a roda em geral.
0: Perfeito, Richard. E assim, é, essa visão, né, essa coisa da tese, né, conversa muito com a alta liderança. Eu acho que aí está um papel realmente que é da alta liderança de, de definir com a empresa né, qual é a ambição da organização. Em que territórios que ela quer inovar? Né? porque isso vai dar uma, uma direção clara para o time poder ter ideias, poder trabalhar nesse caminho. Eu gosto muito do exemplo da Magazine Luiza, que define uma ambição clara e aberta ao mercado, de que eles querem, hoje, líderes em varejo, né? mas eles querem deixar de ser uma plataforma, empresa de varejo, uma varejista apenas, para se transformar num, num ecossistema. Então ela quer deixar de ser uma, uma linha, aí, uma especialista num, num segmento e ser um ecossistema geral. E ela começa a investir em conteúdo, ela começa a investir em outras fontes que não estão diretamente ligadas com o seu varejo ou totalmente ligadas. Entendendo que o futuro dela vai ser muito mais amplo do que o presente onde ela está, apesar de ter tido muito sucesso até aqui. Clarice, para a gente fechar, o que, que você sugeriria? Que dicas que você daria para uma empresa que quer começar, que quer entrar, nesse mundo de inovação transformacional, inovação disruptiva?
1: Acho que durante podcasts, foram, a gente foi soltando algumas dicas já, o Richard deu uma aula aí de, é, de ir né, em passos, acho que tomar um, um cuidado e ter essa, essa visão de validação de hipótese, mas eu, o que eu quero falar, que eu acho que é, que é legal para é, não sei quem que está nos ouvindo, se tem alguém, é, empresas pequenas, médias, grandes. Eu acho que a primeira questão é primeiro ter uma base do seu core estabilizada. Então, é, eu tenho minha atividade principal, toda, atividade, toda empresa tem uma atividade principal, eu acho que a primeira a primeira questão é entender, eu estou com fluxo de caixa, eu estou com uma empresa saudável, eu acho que tem um pouco é, de, desse papel de garantir, e eu acho que quando é, temos alguns problemas ali de balanço financeiro, algumas questões que sabemos que temos muitas essas dores aí na, no ambiente empresarial brasileiro, eu acho que primeiro é, eu sugeriria investir em inovações é, realmente incrementais, melhoria contínua para garantir essa, essa estabilidade. É, quando eu tiver essa saúde é, de, uma, de uma empresa, aí eu acho que a inovação transformacional ela vem muito é, para você se manter competitivo. Eu acho que é, essa, é essa a, a minha, um pouco da minha opinião. É, então, muitas vezes eu vejo que existem empresas que não estão tão saudáveis e falam Ah, eu preciso da inovação que ela vai me salvar. Não, não é tão assim. A inovação transformacional, quando falamos desses casos mais arriscados, é, pra, é uma questão de competitividade. Então, quando começamos a falar disso, eu acho muito importante... É, sempre estarmos, primeiro, antenados na questão de tecnologia. Então, quais são as tecnologias, as tendências é, do mercado atuante então, o que as outras empresas estão fazendo? É, é importante a gente entender que a gente aprende com todo mundo e com a nossa concorrência também. Então, é, aquela questão de inimigos perto, assim, né? Eu acho que a inovação, ela traz muito essa questão de parceria. Eu acho que existe essa visão de você estar fazendo constantes benchmarkings, assim, para você entender o mercado, é, não ficar afastado. É, e uma questão de estratégia, de inovação, eu acho que precisa entender no mercado, eu acho que começa a entender melhor os espaços, né, o que, que tem, as lacunas, é, eu acho que é, é, as lacunas ali de mercado, né, de você entender quais são as oportunidades para você conseguir fazer algum projeto, é, então eu acho que um pouco essa a minha a minha dica assim primeiro você ter essa visão eu acho que isso vai muito da, da liderança de você estimular essa essa questão de você ter tempo para fazer benchmark ter tempo entender que isso faz parte do trabalho não é não é um plus eu acho que faz parte é, e aí eu acho que a gente consegue investir, tem algumas regrinhas né, de investimento até se você começa a estudar dos 70 a 2010, então quando você começa a ter uma estrutura melhor, você ter 70 em in, inovações é, do core, né? E os 10% serem nessa questão de você investir os, a sua, é, em, em casos de subtivos, eu acho que todas essas dicas aí que você encontra é, teóricas elas valem a pena quando você já tem essa 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 maturidade assim um pouquinho pronta
0: muito bom Clarice foi muito bom demais realmente conhecer a estrutura que vocês têm, que você, a forma que você pensa também em inovação transformacional. Acho que muitos insights aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que esse papo, inclusive, seria difícil talvez 10 anos atrás. Né? A gente vê muito esse crescimento da inovação em muitas empresas acontecendo e essa evolução é notória, e hoje dá para falar sim, né? não é mais ponto fora da curva, a gente fala de inovação transformacional, falar de empresas que já estão preparadas, já fizeram um terreno fértil e podem dar o próximo passo. Queria te agradecer demais por compartilhar conosco, é, e eu queria deixar para a nossa finalização aqui, se alguém quiser conversar contigo, você está no LinkedIn, como é que te encontra?
1: Estou no LinkedIn, Clarice Dalaco, se conecte lá comigo. Sou sempre, brinco que eu sou motivada aí por conhecimento e pessoas, então fico feliz aí com a conexão. E é, eu acho que o LinkedIn é a forma mais fácil de, de me encontrar, se conecte comigo e a gente pode conversar, sempre à disposição para falar de inovação. Sou realmente animada e engajada com esse tema. Então, no que eu puder contribuir e aprender, sempre estarei à disposição.
0: Maravilha. Richa, prazer ouvir os seus insights, cara. Realmente muito bom. Deu uma aula aí em vários pontos, os conceitos encaixou bem. Richa, se alguém quiser conversar contigo, entender como a Evo pode, nos, pode ajudar as empresas a implementar a inovação transformacional ou inovação incremental também, como é que fala contigo? Tem e-mail, LinkedIn? Onde é que você está?
2: Bom, Olha no hesite e mandar mensagem. Estou muito à disposição para conversar com quem quiser. Tem meu LinkedIn, né? pode procurar lá João Richa, João Vitor Richa, está ali nas redes da Evo também. E meu e-mail também, vocês podem entrar em contato comigo, é joao.richa.evo.com.br e a gente pode ligar para o telefone, pode marcar um café. Estou super à disposição. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar sobre inovação, é entender como que a gente pode ajudar as empresas a transformar suas sua realidade. Perfeito. E é muito bom trabalhar com isso também. Juntamos um o último agradável
0: aí. <risos> excelente, Richard, excelente. E aos nossos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esquece de indicar para os amigos, para os colegas de trabalho, curte a gente, ativa o lembrete. Se tiver no YouTube, pode colocar nos comentários lá o que você quer ouvir aqui no nosso, nosso programa, no Evo Boost. E conta comigo, eu também estou no LinkedIn, Luiz Felipe Carvalho. No, procurando pela Aevo ali também, e e-mail luiz.aevo.com.br estou à disposição para a gente bater um papo. Okay? Um grande abraço a todo mundo e até o próximo episódio do Aevo Bush. Até lá!